0: Libro, he aquí la gloria de Dios. Capítulo 2. Título, la gloria de Jesús. En el Antiguo Testamento, los hijos de Dios vivían bajo la ley de Moisés. Hoy, los principios morales de Dios no han cambiado. Al igual que en los días del Antiguo Testamento, Él todavía espera que seamos puros y santos. Pero, Dios tiene una nueva manera superior de derramar sus bendiciones sobre nosotros. Se llama gracia. A través de la ley de Moisés, Dios nos dio sus eternos principios morales de una manera externa. El corazón moral de la ley estaba escrito en, en tablas de piedra fuera del pueblo. Cada nueva generación de israelitas caía bajo el mismo gobierno de la ley en virtud de haber nacido físicamente de padres israelitas y la circuncisión externa, no en virtud de un cambio interno. La ley de Moisés enfatizó la necesidad de un cambio interno. En la sección 1 vimos cómo un corazón dispuesto era importante para dar. La ley de Moisés pedía un cambio interno, pero no producía dicho cambio. Por el contrario, a través de la gracia, Dios administra sus principios eternos, morales, en una manera interna. La nueva ley consiste en una ley en el corazón. Es una nueva naturaleza producida por un cambio interno a través de la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. La nueva ley no está escrita en tablillas de piedra, está escrita en nuestros corazones. Varios pasajes del Nuevo Testamento muestran que Jesucristo, por medio de su ministerio durante su primera venida, estableció la gracia como la nueva forma de gobierno de Dios. Me referiré a continuación a unos cuantos. El apóstol Juan escribió lo siguiente en Juan 1.17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La nueva era de la gracia comenzó con Jesucristo. La ley antigua era un ministerio de condenación, de muerte, de ira. Segunda de Corintios 3, del 7 al 9 dice, El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Vivimos en un tiempo diferente. Romanos 6.14 dice, Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Los cristianos de hoy ya no necesitan dar un sacrificio de sangre. Ya no estamos bajo la ley. Jesucristo vino como el Cordero puro de Dios y se dio a sí mismo como el sacrificio de sangre final por nuestros pecados. Ahora entramos en el lugar santo por medio de su sacrificio. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Hebreos 10, 19 al 20. Dios exige santidad, pero el hombre no. Nunca puede hacerse a sí mismo santo. Por eso Dios envió a su Hijo el Cordero Puro de Dios a este mundo a través de la Virgen María. Dios el Padre envió a Jesús a la tierra y fue sacrificado en la cruz. Derramaron la sangre. Su sangre fue derramada como en los días del sacrificio en el Antiguo Testamento. En este último acto de... Sacrificio es a través de ese sacrificio de sangre que Jesús limpió nuestros pecados. Si la sangre animal podía limpiar los pecados bajo la antigua ley, ¿cuánto más puede la sangre de Jesucristo limpiarnos y prepararnos para su gloria? La sangre de machos cabrillos y de toros y las cenizas de una novia rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Hebreos 9, del 13 al 14 Tenemos algo mucho mejor que la sangre animal cuando tenemos la sangre de Jesús, la sangre del Hijo de Dios. ¿Cuánto más... Respetará Dios la sangre de su propio Hijo. No solo pasará sobre nosotros, sino que derramará su Espíritu. Nos abrirá la mente y nos dará paz y gozo. La sangre de Jesús cubre todos nuestros pecados y limpia nuestros corazones. Cuando admitimos y confesamos nuestros pecados a Dios, nos deshacemos de esos pecados y venimos a estar bajo la sangre. Dios nos ha dado un nuevo pacto. Los judíos del siglo I eran un pueblo único. Tenían muchos pactos en el Antiguo Testamento con Dios, incluso los que Dios hizo con Abraham, según Génesis 17, el 1 al 2, y del 9 al 14. Y otros con el pueblo de Israel, Éxodos 24, el 1 al 8. Desafortunadamente, dada la naturaleza del hombre, el pueblo judío rompió persistentemente el pacto por su pecado, y con el tiempo, Dios, por medio del profeta Jeremías, prometió un nuevo pacto. El nuevo pacto sería interior y se fundaría sobre la base del perdón divino. Dios escribiría su ley en sus corazones. Jeremías 31, del 31 al 33 dice, «Vienen días», afirma el Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos los quebrantaron a pesar que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando Jesús habló de su sangre como la revelación del nuevo pacto en Lucas 22.20, estaba naciendo en efecto que un nuevo camino para acercarse a Dios sería abierto a través de su muerte. Estaba diciendo que la iglesia viviente no era el Israel físico, sino era el verdadero pueblo del pacto de Dios. Hoy en día, todo santo que cree en Jesucristo y le sirve es parte de ese pacto y tiene las funciones de un sacerdote. Apocalipsis 1 del 5 al 6 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, debido a que el Antiguo Testamento ha sido reemplazado por el Nuevo Testamento, podemos esperar ver la más grande manifestación de la gloria de Dios en la historia espiritual del hombre. Hoy, el sacrificio animal ha sido reemplazado por la sangre de Jesús. Hoy el templo externo ha sido reubicado en nuestros corazones. Hoy ya no necesitamos ver al sumo sacerdote para pedirle a Dios por nosotros. Cada uno de nosotros está ordenado para interactuar personalmente con Dios. Hebreos 1.3 dice, El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios La fiel imagen de lo que Él es Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa Después de llevar a cabo la purificación de los pecados Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas Comentario personal Queridos amigos Vemos nos comparte la esencia de Jesucristo. Lo que en doctrina podría ser la base de dejar de creer en cualquier aspecto adicional que tenga que ver con poder llegar al Señor, de poder llegar al Padre. Y acá nos deja claro la palabra de Dios en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, más lo que nos comparte Demos, que el único camino es Jesucristo, a quien tú y yo buscamos servir o estamos sirviendo. El único que vale la pena. Sin estructura, como esta organización, sin un templo, sin un esquema, forjado por cientos de años sino la esencia pura del entender por qué nació Jesús por qué murió Jesús por qué se habla del derramamiento de su sangre o aquella frase que constantemente la recordamos que dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el último sacrificio lo hizo Jesucristo. De ahí en adelante somos tú y yo, que en este proceso debemos ir entendiendo. Y somos los responsables porque hoy le servimos, hoy trabajamos para Él, hoy edificamos el reino del Señor a través de presentar a Jesucristo, a través de hablar de Él. En nuestro testimonio. Porque al final de cuentas. No es nuestro testimonio como tal. Porque no lo hemos construido nosotros. Sino cuando la revelación viene. Nos damos cuenta. Que es el testimonio de Jesucristo. En nuestras vidas. Soy Pablo Zárate. Y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.